0: Eu achei esse livro e achei interessante por causa do contexto do Nostradamus, né? anterior ao Nostradamus e tal, que foi na, na província. É, eu sei que eles estudam isso, daí eu. Você e o Edu, né?
1: Depois
0: do Essa é boa falou
2: todo já, mas, ó, os druidas, a
1: chegada dos romanos, do cristianismo, ó, tudo
0: aqui, ó onde você está, né, Márcio? Pode dar uma olhada aí. Anotei aqui.
2: Lá, Sabe que Eu sou
3: Bom dia
0: a todos e todas. Hoje é dia 4 de fevereiro de 2018 e essa é a tertúlia matinal de número 82, com o tema Autopesquisa Interparadigmática e a especialidade é Interparadigmologia. Então, essa, essa tertúlia matinal, ela é um recorte das pesquisas da, da equipe Interparadigmas. Né, nos, temos, nós somos editores dessa revista aqui, né revista Interparadigmas, que está já no número 4. E com o passar dos anos, desde 2012, né setembro de 2012, que nós estamos trabalhando com isso, e nós vimos, já assim, acumulando uma série de informações e conhecimentos a respeito do tema da mudança de paradigmas. Né? Nós, aqui na a Conscienciologia, ela pretende lançar um novo paradigma científico de estudo da consciência, que é o paradigma consciencial. Um, no entanto, né, a, a, o lançamento, a formulação de um novo paradigma, né, ainda mais nesse caso, um paradigma que se pretende algo vivenciado, né, que é o paradigma consciencial, isso não é, não acontece de uma maneira, de um momento para o outro, assim. É simplesmente, o estudo do paradigma consciencial não significa que nós estamos já vivenciando o paradigma consciencial. O paradigma consciencial, ele é uma formulação teórica. Né? Então, a questão da mudança de paradigmas, da transição paradigmática, se torna muito importante para os pesquisadores da Conscienciologia. E, no caso, eu vou apresentar para vocês hoje um recorte, assim, uma parte, né, dessa pesquisa que é um, um acúmulo de experiências a partir dos artigos que nós já publicamos nesses quatro números porque todo o projeto visa registrar o processo de mudança de paradigmas das pessoas. Então, cada artigo publicado nessa revista é um processo de mudança de paradigmas, é uma transição paradigmática. Não quer dizer que a pessoa, o autor, fez efetivamente toda a transição mas ele está no meio do caminho. Ele está ali na interface, né, na interseção. Como é que é? Ah, no meio do caminho. Então, a própria logo né, da Inter Paradigmas, que é essa interseção de três círculos, ela quer passar essa ideia de que hum, a gente não muda em bloco, digamos assim, do, do 8 para o 80 no instante. Quer dizer, há uma transição e a transição é o mais difícil, digamos, de entender, de administrar é, a transição é uma mistura, é uma mescla, ela é um híbrido, então, você tem elementos de paradigmas diversos que se misturam isso é difícil de entender. Né? Agora, o mais paradoxal disso tudo é que a evolução é uma transição, então, assim, por um lado, né, estar em transição é difícil de entender porque é uma mescla, uma mistura, por outro lado, quando nós não estamos em transição, sempre há transição. De modo que a ideia da interparadigmas e da interparadigmologia é conseguir criar discernimento para compreender melhor as transições evolutivas, por assim dizer. Quer dizer, eu estou, já não sou mais tal coisa, ainda não sou tal outra coisa, estou no meio do caminho. E aí? O que, que eu sou? Onde estou? cotor né? Onde estou? Exatamente. Bom, Quer comentar?
3: O, o curioso, pelo que você acabou de né, outra expressão clássica da psicologia, da psiquiatria, acho que foi o Freud lá, a história da consciência cindida. O que, que seria né, a consciência cindida? Vem, você, digamos, mais ou menos, com um gume, alguma coisa, né, metaforicamente, não mais faticamente, ficou lá atrás na biografia, mas você corta ao meio e a pessoa se sente mesmo né, nessa divisão. Foi ótimo? A, não, mas a, eu... A, a, expressão, porque eu sou eu estou com um pedacinho aqui, estou num processo de mudança, mas essa questão da consciência cindida, às vezes, dá uma própria auto-percepção, não sei, vendo... Olha, uma, uma expressão
0: que a gente usa aqui na Conscienciologia, que tem muita relação com isso, é o esbregue, né? termissivo, evolutivo, etc., que, muitas vezes, a consciência fica, sim, cindida.
3: E, o, e a de ativação que o Valdo colocava... É significa partida. Somático, né? Se eu errado, acho que ele fala de brega, mental somático. É. Justamente no campo das ideias... Desculpa, uma uma
0: Um tipo, já que você traz isso... né uma, uma maneira que as pessoas têm frequentemente de tentar mudar de paradigma é sair de um extremo a outro. É uma espécie de cisão isso. Então, a pessoa está em certa área de atuação, com um determinado paradigma, e ela verifica que... É aquilo está muito ruim para ela, que ela está errando muito naquela área, aquilo ali não serve mais. E a tendência da consciência é ir de um polo a outro, que a gente chama na, entre paradigmas de efeito pêndulo. Então, você tem... Isso se verifica muito na política. O problema dos paradigmas políticos. Então, você tem lá um determinado posicionamento né, e Oi, vê que aquilo ali foi um fracasso. Vamos dizer assim, ó, tá, o saldo está péssimo, estou só fazendo besteira, agora eu vou ir o oposto. Eu vou, eu vou me jogar no polo oposto com todas as forças que eu tenho. Até porque existe a pressão né, dos grupos, multidimensionalmente falando, etc. Então, a consciência chega e se joga no polo oposto. E ela faz um efeito pêndulo no esforço de mudar de paradigma. Só que isso ainda é muito superficial. Né? Ela precisa encontrar a raiz daquele paradigma anterior que ela estava. Porque ela conserva a mesma raiz num comportamento contrário. Então, a questão de identificar é, a manifestação dos dois extremos, isso é muito importante na autopesquisa interparadigmática, né, que é o nosso tema aqui. Só fazer um, um comentário. É, é,
4: tem um livro né, do Thomas Kuhn, que, é que, que ele comenta do esgotamento dos paradig paradigma de uma época, né, de uma Sim. pessoa, né, de, de uma sociedade ou do, ou do mundo, né, de um determinado contexto, com né, Zeitgeist, né, no lugar e numa época. Trazendo para o nível pessoal, é, assim, é, você falou dos bregues, né? Em algum momento deve ter um esgotamento pessoal, a pessoa não aguenta mais errado. Pois é. Mas, é, isso eu achei muito interessante que você falou, ela muda externamente de área com seus lado oposto, mas internamente ela não mudou nada. Ela pode até fazer uma mudança mais rápida do que a sociedade, mas porque a sociedade tem um tempo para mudar Sim. o paradigma, leva bastante tempo. Você acha que, no nível pessoal, é mais fácil ou mais difícil do que no nível coletivo?
0: Eu acho que é mais difícil, de certa maneira. Claro, individualmente pode até ser mais fácil, vamos dizer, claro, vamos dizer assim, a princípio está na tua mão mudar, mas, assim, a gente vai buscando as recins, né, a gente vai fazendo a conscienciometria, a consciência-terapia e tudo mais e ver, assim, o quanto isso é enraizado, né quanto isso é profundamente enraizado. Mas, é, por outro lado, né? a recim tem que começar na resex. Ou seja, tem que começar no comportamento, até para a própria pessoa ter um feedback de si própria do que que seria ela ser diferente. Então, ela começa com o ambiente dela, externamente. Mas a mudança de paradigma seria recim em nível mental somático.
4: Você acha, então, que tem, por exemplo, a gente tem uma dependência de consciências mais evoluídas, por exemplo, que ressomem e, e façam avançar o paradigma, por exemplo, às vezes a gente pode estar, em outras épocas, na rabeira E tirou partido do, 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 da, da, das atualizações dessas consciências um pouco mais na frente e é para fazer o que você falou, né? A ressex, você se afiniza com uma coisa que está mudando, né? Para você tentar seguir aquilo e mudar por dentro também, né? existe uma certa dependência você é só não gosta eu não gosto da palavra sozinho, dependência é mas você é sozinho talvez não conseguisse fazer aquilo ali se você não tivesse é, se não tivesse gente fazendo essa e você se espelhando nessa um de uma maneira
0: de uma maneira geral né o nível evolutivo de pré ser pré vulgar, vai precisar de referências para poder fazer isso assim que eu entendo mas isso não seria necessário porque a consciência, ela, ela já está nela mesma. Então, ela pode estudar a si mesma e mudar, né? Isso é feito desde sempre. E a Conscienciologia é uma forma de ampliar essa questão de, não é massificar, mas assim, expandir muito isso. Tá? Mas vamos, vamos agora vamos seguir aqui o fluxo da, dos slides, daí a gente vai, vai vendo aí. Vamos ver. Então, vou falar aqui a sequência aqui da apresentação, vai ser Uh, o que, que é o auto-paradigma, ou paradigma pessoal. Depois, uh, a transição auto-paradigmática e, por fim, a, a, nós vamos chegar na auto-pesquisa entre paradigmática que é o tema propriamente dito. Bem, o uh, paradigma, o que, que é um paradigma? Né? Que o, o Alexandre citou agora há pouco o autor, o americano, chamado Thomas Kuhn, né? que foi um filósofo da ciência que popularizou o termo paradigma nessas discussões de ciência. Então, em 1962, ele publicou um livro chamado A Estrutura das Revoluções Científicas, que é um best-seller, assim, filosófico, né? Muita gente lê e foi muito influente esse livro. Ele mesmo mudou um pouco de posição ao longo da vida, mas não adianta, né? Aquilo ali ficou célebre. Então, o paradigma, ele é um modelo de investigação e interpretação da realidade. Orientador do pensamento, sentimento e ação. É a lente com a qual olhamos o mundo. Bom, então esse esse filósofo ele, ele mostrou que o mesmo cientistas eles adotam o seu prisma para enxergar o mundo e não tem como um cientista ele lançar uma hipótese, por exemplo, de pesquisa se ele já não tem uma maneira dele ver o mundo. Se ele, se, ele sempre parte de um paradigma. Então, há uma, a própria pergunta, por exemplo, lá, por que, por exemplo, assim, ah, o que é a força da gravidade? Vamos falar assim, uma pergunta da física. Né? Isso já tem um paradigma que descreve o que, que são as forças da natureza, né? que existe um tipo de força que é a gravidade. Tudo isso é uma, é o, já é um paradigma. Então, o paradigma, ele já está no, dentro do sistema perceptivo do cientista. E, na Conscienciologia, a gente pode extrapolar isso, na verdade, um pouco mais, porque o Thomas Kuhn, ele já coloca essa questão de que o paradigma tem relação com a consciência do cientista. Ou seja, a consciência tem um paradigma. O paradigma já está na consciência. Ele não é um instrumento externo. Não, ele já funciona na consciência do cientista. E a Conscienciologia, então, é, pode extrapolar e propor mais diretamente um paradigma pessoal ou auto-paradigma, que não é, não é só o paradigma aquele coletivo da ciência, ele é uma apropriação individual desses paradigmas coletivos, como que a, cada consciência ao longo do tempo das múltiplas existências vai é, se apropriando, vai assimilando os paradigmas. Uh, filosóficos, científicos, políticos, artísticos, religiosos e tal, e vai formando o seu modo próprio de enxergar a realidade, de lidar com a realidade. Então, tem uma definição de paradigma pessoal, a única que nós temos é do Guilherme Kunz, que está no, tá no livro do... é, o Kuhn e o Kunz, né? Está no livro Manual do Mater Penselli. É Ele foi o primeiro que propôs uma... <risos> propôs a, a definição de paradigma pessoal. Então, tem ali, né, eu transcrevi, diz o seguinte, o paradigma pessoal, e eu acrescento, ou auto-paradigma, é o filtro ou modo de percepção da realidade, sistema de referência ou conjunto de regras admitidas pela consciência para se realizar algo. Então, na verdade, é uma extrapolação do próprio conceito do Thomas Kuhn para a conscienciologia. Tá, o livro dele é sobre o Mater Pensene, não é sobre paradigma, mas ele relaciona o paradigma com o Mater Pensene. Né, é o Manual do Mater Pensene. Tá, esse aqui, para mim, é um dos livros mais, assim, denso da Conscienciologia, apesar dele ser, não ser tão grosso assim, digamos, né, mas é, ele é muito denso esse livro. E ele coloca, inclusive, uma tríade né, de, de itens, como se fossem pilares da consciência, que seria o mater pensene, o temperamento e o paradigma. Ele coloca esses três itens como pilares da consciência. Tá? E ele, o tema dele é o mater pensene. Bom, Bom então, como que o, o auto-paradigma, ele se compõe? Como que ele se forma? Tá? Então, o auto-paradigma é composto pelos paradigmas históricos aos quais a consciência mais se vinculou holobiograficamente. Tá? Então, à medida que a pessoa, consciência, nas suas múltiplas existências, defende é, sistemas de ideias, corpos de ideias e busca pôr aquilo em prática, ela vai, assim, colocar energia na materialização daqueles paradigmas, aquilo ela vai cada vez mais, digamos, é, tornando um, um mecanismo do próprio mental soma dela, a maneira dela ver o mundo vai se identificando com aqueles paradigmas históricos. Isso não é um só, são vários. Né? Muitas às vezes, no nosso caso de intermissivistas, eu até sugiro a hipótese de que são, às vezes, até paradigmas opostos ao longo do tempo e que isso vai flexibilizando o mental sono aos poucos. Tá? Mas, um, existe aquela velha... Não, por exemplo, vamos falar do efeito pêndulo, né? que a gente acabou de comentar agora há pouco. Vamos supor que eu já fui muito, sei lá, monarquista, vamos supor, né? é um tipo de paradigma político. E aí, depois eu me dei conta, né? Eu me dei um esbregue, ou tomei um esbregue, sei lá. E Não, me tornei revolucionário, vamos supor. E eu já tive a experiência nos dois polos. Já passou as duas. Então, eu tive já, no paradigma, esse paradigma já foi um elemento muito atuante. Eu tive uma pequena experiência no paradigma oposto. Então, eu já tenho uma espécie de um contraponto no mental soma Uh, então, aquilo não é mais tão dogmático, vamos dizer assim, no, no mental soma. Mas, ao mesmo tempo, tem sempre aquela velha história né, que a gente fala aqui na Conscienciologia, a consciência é tão complexa que a gente precisa sempre ver os 51%, quer dizer, aquilo que predomina, aquilo que prepondera. Tá? Então, a análise um, auto-paradigmática vai ser sempre do que prepondera, o que é o que mais está presente ainda por mais que hajam elementos contrários ou diferentes. Isso é uma coisa difícil de fazer análise, né? porque a consciência é complexa, tem muitas facetas e ela encontra em si mesma elementos de paradigmas opostos. Então, ela, por exemplo, às vezes a pessoa está numa determinada atuação que evidencia um paradigma, mas dentro dela, ela tem uma pensionização, uma pensionidade que está associada a um paradigma oposto àquilo. Então, ela justamente mas, muitas vezes, sem saber o que ela está fazendo, ela passa tá se jogando no oposto para se reciclar intimamente. Então, o que ela é? É difícil? Né? Qual é o paradigma dela? Então, ela precisa fazer essas diferenciações, que né? são como se fossem umas dissecções. Isso é uma espécie de conscienciometria que a gente está propondo, mas é uma conscienciometria do mental soma, dos paradigmas, digamos, do mental soma.
3: Pela sua exposição? Eu fiquei pensando por exemplo, aqui, né, dentro da CCCI, com passageiros evolutivos e cada um, por exemplo, quando está num um carro de direção, de, tem, tem um amparo de função, está dentro do paradigma né, cosmoético, consciencial e aflora assim, vícios né, de ações passadas, aí a pessoa se enclausura em, em petit comitê, um grupeiro apenas. Todos os postulados da paradireitologia, a horizontalidade, a economidade, são postos em derrocada, abaixo. Eu vejo isso né, enquanto observação. E como é claramente a pessoa que está exercendo aquele ato ainda, né, com, por exemplo, resquício de tirania, de autocracia, não percebe. Você percebe e depois não faz nada em relação a isso. É bem a descrição que você falou e a gente faticamente se depara. E Olha... fica aquela divisão, né? gente assim... Tem paradigma consciencial, todos os postulados da cosmoética e tem outros que afloram, né, outros, outros comportamentos viciosos tal. É perfeita a descrição. E fica de, realmente a pessoa, né, com, cindida entre o cargo, agora, o Dasein ah cosmoético é, e o mar.
0: uma velha história, a né? aparência é a essência. Né? História, é. Né? Que a, o intrafísico é uma aparência. Né? Você se reveste de uma nova aparência, uma nova personalidade social, é. etc., mas ah. tem a essência, que é a consciência. A descrição Agora, não vamos entrar no fatalismo também, né? no que você está dizendo, no sentido de achar que isso sempre acontece, não, 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 nada não. mas, assim, Na, eu, eu diria o seguinte...
3: 50% menos 1. 50% diria o seguinte... É é grave. O, o ainda é, grave, né? é
0: uma Ainda mais né, no caso do intermissivista, ele, eu entendo que tem condições de ter o discernimento da sua manifestação trafarista. Nesse caso, né? o problema é, é quais as ferramentas que a pessoa vai ter para lidar com aquilo. Quer dizer, o que, que ela faz com ela mesma né, quando ela está com esse tipo de pensênio, com esse tipo de comportamento, hum, mas, etc. É isso é a ação? Desenvolver ah, isso é aí. Entende? Mas, é. Agora, eu acho que a lucidez quanto ao paradigma pessoal ajuda muito, quanto à própria interparadigmologia, porque ela tem noção de qual é o paradigma passado dela, de o que é aquilo, as, as raízes dela e os resquícios que estão ainda atuando e que aquilo ali é um elemento. Apesar de ser um paradigma passado, os resquícios são presentes. É presente. São presentes. Tá? Ela tem aquilo, tem as companhias dela, que são os amigos do passado, que chegam perto e aquilo ali acentua aquele pensele, entende? Então, tudo isso aí é a, a ampliação da lucidez que vai se dando gradualmente na autopesquisa. Isso é autopesquisa conscienciológica. Então, agora, o paradigma, ele tem uma relação, entendo que ele tem uma relação direta com o discernimento. Eu vejo o que vocês acham, até vou falar minha hipótese aqui para vocês. Eu acho que o discernimento tem como limite o paradigma pessoal. Você só consegue discernir aquilo que está no seu paradigma. É o, é o teto. Você não consegue discernir o que não está no seu paradigma. Tá? Por isso, a, a importância e a necessidade de estar tá sempre ampliando o paradigma pessoal. Quer dizer, essa, vamos dizer, autocrítica e essa capacidade de tentar sobrepairar o próprio processo de mudança paradigmática. Quer dizer, de onde que eu estou vindo para onde que eu estou indo como é que é quais são meus desafios o que, que é difícil para mim devido ao meu passado a minha história paradigmática então esse nível de sobrepairamento, isso vai sempre expandindo aos poucos o próprio paradigma e é isso que eu acho que vai dar condições da pessoa o desconfiômetro, né? Desconfiômetro cosmoético, e de, assim, não, isso aqui, ó, isso aqui, ó, eu vou resvalar isso aqui de novo, né? Ó, o orgulho, ó, a vaidade, né? Ó, sei lá o quê, e assim vai.
2: Você colo poderia ah. colocar a cosmoética no mesmo lugar que você botou o discernimento?
0: Que a cosmoética depende do paradigma? O
2: limite da cosmoética varia? é do nível em que a pessoa já definiu a mudança de um novo paradigma, porque ela se comporta, ela acha que ela se comporta no paradigma mais avançado, mas o limite da cosmoética dela ainda está preso no paradigma anterior dela. Eu pode acho. ser, não pode?
0: E porque eu acho que a cosmoética também depende do discernimento.
2: É isso, é isso que eu ia te falar, é isso ah, que eu estou pensando. Eu... Porque quando a gente fala de discernimento, abrange tudo. É o que que Mas é o melhor, pensei, o que que é o pior, vamos é, dizer. Eu preciso, ó, o que que é cosmoético e o que é
0: anticosmoético? Isso é um discernimento.
2: É, exato. É, é que eu, eu sempre pensei, quer dizer, sempre não, ultimamente eu penso, né, eu vejo assim, níveis de cosmoética, né? Sim. Varia de cada sistema. Então, eu sempre falei, é, aquele nível de cosmoética daquela pessoa, ele é relativamente alto, porque o sistema de pensamento dela, o paradigma dela já mudou lá para frente. E o oposto também. Mas, ouvindo você falar que o discernimento também depende disso, é, é mais abrangente, né? Mas é, o mesmo, é real também. Eu acho,
0: eu, eu entendo que o discernimento depende do paradigma e o nível de cosmoética depende do discernimento. Então, no fundo, tem o paradigma lá atrás. E o paradigma é esse processo de transição contínua, que é uma mescla de coisas antigas e de coisas presentes e avançadas a gente vai esclarecendo essa essa junção e vai tendo uma noção melhor da priorização daquilo que deve entrar no código pessoal de cosmoética, por exemplo.
3: são então, da Marina. agora, nossa, eu fiquei lembrando assim e que ajudaria muito, né, Albert Bandura, teoria social cognitiva e um dos conceitos que ele aborda é moral disengagement, né, o desengajamento moral. E a pessoa, então, está no decurso de uma ação, ela sabe, ela tem noções éticas de que aquilo é errado, que aquilo não deveria ser realizado. Mas, e o, e o, e o Bandura, né, ele aborda com uma felicidade, nossa, é... o livro está esgotado, bom, o que seja. É. Mas ele aborda isso, Marina, que você expôs. Aí tem esse desengajamento, você tem um corpus de conhecimento teórico avançado, e as auto-justificativas que a pessoa dá, para realizar aquele ato não tão correto, aquele ato em algumas dimensões recrimináveis. Mas é só enquanto né, inserção bibliográfica nossa, o Bandura, Você tem, é né, social a, a psicologia nossa. do desenvolvimento
0: moral, né? Você tem por exemplo o Alwyn Schoenberg também, né, como, que como estudou os níveis de desenvolvimento verdade, moral.
3: lógica, a exposição.
0: E coloca, por exemplo, o nível mais avançado de desenvolvimento moral como o universalismo, princípios universais. Então, através de princípios universais, a pessoa tem condições de sobrepairar e fazer a própria crítica à moralidade, digamos assim. Lawrence Kohlberg, que é o K-O-H-L-B-E-R-G. Lawrence Kohlberg. Ele foi um estudioso do Piaget, mas que se, desenvolveu, se, se dedicou só à pesquisa do desenvolvimento moral, em adolescência, especificamente. Foi um... Bom, então, o, o alto paradigma ele se compõe desses paradigmas históricos um, aos quais a consciência mais se vincula tá? e esse vínculo isso também é uma conexão com o grupo karma intelectual que a gente chama do grupo karma intelectual quer dizer por mais que não, não, não é só um processo individual ele é um processo grupal mas a evolução é ela é individual basicamente então, se eu estou tentando mudar de paradigma, né, eu estou fazendo força para reciclar e mudar de paradigma, eu também estou tensionando essas relações grupocármicas dos grupos com os quais eu atuei nos paradigmas históricos. Então, você, por mais que pode ter sido alguém que foi protagonista que publicou um livro, pode ter sido alguém que leu o livro, que foi uma equipe que ajudou a pesquisar para escrever o livro, pode ser um tradutor de um livro que ajudou a difundir aquilo ou pode ser simplesmente um público mais amplo que aderiu a determinada linha de conhecimento. Então, todas essas esferas é o grupo karma intelectual, tá? estão implicados. No nosso caso, por hipótese, né, a gente pode levantar uma hipótese plausível de ter sido autores né, de obras desses paradigmas históricos. Eu acho que seria o mais lógico né, para uma primeira geração de curso intermissivo. Você pegaria, claro, né, quem já está com condições de atuar naquilo ali e tudo, para poder alcançar o grupo carmo intelectual mais um atacado. Mas isso é uma hipótese. Bom, ainda sobre a composição auto-paradigmática, né, como que o paradigma pessoal se compõe. Então, é importante dizer que ele é composto por todos os tipos de conhecimento. A gente diferencia né, entre paradigmas o tipo de conhecimento e o paradigma. Então, isso foi uma grande discussão que nós tivemos há né, um tempo atrás, mais de anos, um tempo atrás já, né? que o tipo de conhecimento ainda não é o paradigma então você tem lá, por exemplo, ciência filosofia, religião arte e política, por exemplo vamos considerar cinco tipos básicos de conhecimento, tem mais tá? vamos considerar esses cinco tipos básicos dentro de cada tipo de conhecimento é que vão ter os paradigmas então, por exemplo, nas ciências tem vários paradigmas numa disciplina na psicologia tem vários paradigmas a geografia tem vários paradigmas e assim vai. Todas as ciências têm biologia, tem muitos paradigmas, né? Filosofia tem vários paradigmas também. É diferente, são paradigmas que duram muito mais tempo que na ciência, eles não necessariamente eles acabam, eles vão sendo, vão surgindo outros e tal. E assim por diante. Então, o vínculo paradigmático é com dentro dessas áreas. Tem os paradigmas dentro dessas áreas. Tá? Então, isso é uma, é uma diferenciação básica. E a primeira coisa que a gente precisa fazer para estudar o paradigma pessoal, não vai ser ver qual é o paradigma. Vai ser qual é o tipo de conhecimento que predomina no meu passado. Qual desses, por exemplo, que mais predomina no meu paradigma passado? Ciência, filosofia, religião, arte ou política? Qual desses cinco é o que mais predomina no, no meu paradigma passado? Claro que Bom, eu vou mostrar mais para frente essa questão dessa dinâmica entre passado, presente e futuro, que na verdade é um tensionamento, assim.
3: Às vezes fica um pouco cindido, meio dividido porque pensando aqui, né? Por exemplo, o direito, as instituições o do direito, direito, ele fica com um pezinho na política, né? tem a aius filosofia, né? Sim. Filosofia do direito, tem a política, particularmente, eu fico imaginando, você tem uma, uma história autobiográfica? em meio né, aos juros consultos da autobiografia, já não é mais da vida. Mas você está com um pezinho ali na filosofia, outro na política, com alguns outros desdobramentos. Eu, tem, você tem, você eu acho isso? que... Sim. Na auto-pesquisa? Sim. Porque tudo isso vai ficando mais nuançado. Entendeu?
0: Vai ficando mais assim detalhado, especificado. Então, você pode começar com o tipo de conhecimento. Vamos supor, direito poderia ser um sexto ali. Vamos supor, sei lá, direito, por exemplo, é o tipo. Agora, qual o paradigma Bom, aí você eu não tenho tanto conhecimento assim. Você vai buscar dentro, para, dentro de positivismo, ah, sei lá, positivismo, vamos supor, jurídico lá, sei lá. É um tipo de paradigma. Bom, mas dentro disso você pode buscar mais ainda, se você quiser. Entende? Agora, dentro desses exemplos que você falou do direito, poderia fazer o seguinte: que você tem o, o, o a pessoa do direito, né, o estudioso do direito e tal. Ele pode ser mais da filosofia, realmente, como você disse. Pode ser um filósofo do direito, que ele não atuou. É muito mais uma vinculação com a produção de ideias. Ou você pode ter também essa pessoa que é muito mais da ação. Por exemplo, que foi um conselheiro, alguém que influenciou a ação de pessoas que tinham poder, etc. Entende? Mas só que o nosso ângulo aqui não é tanto da serexologia, não é tanto no sentido de identificar a personalidade, mas no sentido de identificar a tendência de raciocínio. Tá? É a maneira de raciocinar, é o processo de como que você argumenta, como que você defende aquilo que você pensa. Isso vai evidenciar o paradigma. Entende? Então, há uma aproximação, há uma aproximação com a serexologia, evidentemente, mas não é o foco. Não é o foco. O foco é o entendimento da maneira de argumentar, de defender ideias. Isso, por si só, a gente consegue, é, vamos dizer, peneirar, né, destrinchar e, e tentar entender né, qual, quais são os paradigmas que estão ali vigentes, eles estão ali ainda vivos atuando. É possível, então, cê, direito, né, linhas gerais. Mas, e aí, vamos ver agora. Você é, é mais da filosofia, você é mais da defesa mesmo, por exemplo, de de, sei lá, de pessoas, como é que é. E tudo isso aí tem que ver. Entende? Então, da mesma forma, isso, então, a, a gente vê que a política ela é um campo inevitável para todos. De uma maneira ou de outra, pode ser que não seja o predominante. Pode ser, por exemplo, que seja, sei lá, filosofia, vamos supor. Tá? Mas, Sempre uh, a pessoa, vamos dizer assim, não tem como uma pessoa que foi pensante na época que ela viveu, que ela estava tentando entender alguma coisa, ela sempre teve um posicionamento político, de alguma forma ou de outra. É explícito, ou oculto, escondido, sei lá. Então, a, a política, e mais do que isso, a gente, assim, a política, ela faz muita diferença, aparentemente, na questão holocármica porque é o ato de influenciar os outros, você vai lá e você defende ideias perante os outros para tentar fazer alguma mudança social, em algum sentido, então aquilo ali parece que dá um certo gás para o paradigma pessoal, é o lado político, parece que aquilo ali meio que é o que espalha mesmo as mesmas ideias, como que a pessoa vai atuar politicamente, agora tem gente que o paradigma pessoal predominante é político, uma pessoa por exemplo que pensou a política e que foi um estudioso de política, vamos dizer, isso é um ponto. Agora, não necessariamente, então, pode estar nos outros paradigmas, mas o que a gente observa na Interparadigmas é que o fator político, ele é muito importante na decisão de mudar de paradigmas. Porque o que eu fiz com o paradigma no passado, politicamente, é, é muito, vamos dizer assim, didático, para eu querer mudar ou não. Quer dizer, a decisão de mudar. Eu vejo assim, bom, eu exerci liderança com essas ideias. E aí, foi bom ou não foi? Qual foi o saldo disso? Será que eu mais esclareci ou mais eu, sei lá, obnubilei? Né? Eu mais uh, emancipei ou mais deixei as pessoas presas? Sei lá. Qual foi a consequência disso? Esse grupo que seguiu minhas ideias, será que deu certo? Foi feliz ou foi infeliz? O que aconteceu? Então, toda essa avaliação né, é, passa por esse viés político também. E uma outra variável que a gente vê também na né, Interparadigmas, além da política, que influencia praticamente todo mundo, é o parapsiquismo também. Isso é mais complexo ainda, mas, de uma certa forma, o que, que a gente faz com para vamos dizer, qual o papel do parapsiquismo dentro do paradigma, é uma, sempre foi uma coisa muito importante. Ainda mais no passado, que uh, o parapsiquismo não era um assunto que nem hoje, devido à ciência, né, ciência excessivamente fisicalista, o parapsiquismo ele é um assunto que inexiste, quase, devido ao fisicalismo. Né? Agora, no passado, o parapsiquismo era um elemento mais mais presente, devido à própria origem do conhecimento na antiguidade, que o parapsiquismo sempre foi um elemento considerado. O problema é o poder relacionado ao parapsiquismo, né? como que aquilo foi sendo utilizado. Então, se a gente for ver as discussões científicas e filosóficas ao longo da história, também o parapsiquismo era um elemento presente. E um, a gente vê, por exemplo, lá nos estudos de casos da Interparadigmas, às vezes a pessoa bloqueia o parapsiquismo devido à experiência também que ela teve. É, a gente, Eu acho que foi até você, Marina, que falou uma vez um negócio que eu adotei né, para a Interparadigmas. Né? O problema é que a gente, ora foi bruxo, ora foi cientista, digamos assim. Ora materialista, ora bruxo, entendeu? Você não consegue juntar as duas coisas. Então, tentando. estamos tentando, né? Mas essa, isso é uma maneira, assim, de dizer que é, o jeito que o conhecimento foi evoluindo na história foi criando a tal da cisão, né? Foi cindindo entre parapsiquismo e racionalidade. Né? Ou você é parapsíquico e você não é racional, porque você está em transe, porque você está fazendo, não sei não lá, não é está alterado, então você não é racional. Ou você é racional e você não, não ignora vamos dizer, o parapsiquismo é menosprezado. Entende? Então, isso também é um elemento importante para entender os, o, a dinâmica dos paradigmas. Tá bom? Bom, a questão da transição autoparadigmática agora. Uma definição. Transição autoparadigmática é o processo contínuo de mudança de sistemas de referências mental somáticos. Ou mental somáticas analisável em fases ou momentos distintos. Então, é um processo, é importante destacar que é um processo contínuo. Entende? A consciência está continuamente em evolução e a maneira de entender as coisas, de tentar justificar, ou seja, o paradigma, isso também está em evolução. Também está. Uh, no entanto, a gente precisa estabelecer certos limites para poder entender as coisas. Né? Precisa, assim, nem que seja didaticamente, né? tentar traçar limites para compreender. Então, ela é analisável em fases ou momentos distintos. Aqui, no caso, nós analisamos em fases cronológicas. Não no cronologia no sentido quantificável, assim, mas no sentido de uma sequência cronológica, do passado, presente e futuro. É assim que a gente analisa o processo de transição autoparadigmática. Então, basicamente, em cinco etapas, cinco etapas, que é o paradigma passado, o paradigma passado imediato, que seria o paradigma de transição, para poder sair, começar a sair do paradigma passado, entra num modelo de transição, numa, ou numa estratégia, ou num procedimento de transição, a gente pode dizer que é um paradigma passado imediato. O paradigma presente, que é o foco mental somático presente, aquilo que é a prioridade mental somática do presente. O paradigma futuro imediato, que também é um paradigma de transição, é como que eu, como que eu penso mudar de paradigma para um paradigma futuro. Então, esses uh, a gente divide então, nesses cinco momentos para poder entender. É claro que o paradigma passado... Ele é relativo, digamos assim. É dependendo daquilo que predomina e que é mais prioritário. Porque o passado, né, ele é infinito para trás. Então a gente poderia poderia pegar isso aí vários paradigmas passados, né? Tem muita coisa. Mas a análise interparadigmática ela interessa para o presente. Ela não é necessariamente, não, não precisa ser. O objetivo não é esgotar a história paradigmática. Não é esse o objetivo. O objetivo é a pessoa, a consciência, entender o processo interparadigmático presente. Quais são os desafios de mudança de paradigma presentes. Então, quando nós fazemos esse estudo nas atividades da interparadigmas, a gente começa do presente. E aí vai ver qual é o paradigma passado que ainda está mais influenciando na mudança de paradigmas no presente. É esse que é o exercício. Tá? não é uma uma análise exaustiva, ela é uma análise focal, ela é assim bem dirigida. Bem, quanto agora, né, o tema mesmo principal, que é a autopesquisa, nós já estamos falando disso, mas a, a autopesquisa interparadigmática, é o a autopesquisa, quer dizer, é a, é o levantamento de dados a respeito do processo de transição interparadigmática pessoal. Como que está o me, a minha mudança de paradigmas? Como que é? Como está sendo? Estou conseguindo? De onde eu estou vindo? Para onde eu estou indo? O que, que eu tenho feito para mudar de paradigmas? É, esse tipo de coisa. É a, porque a evolução, ela é espontânea, digamos assim. Ela, todo ser vivo está evoluindo. Ele está interagindo com o meio e ele está se adaptando, vamos dizer assim, minimamente isso. A consciência humana né, também. De uma certa forma, toda a consciência humana está experimentando maneiras de evoluir, às vezes muito erradas, mas ela está experimentando maneiras que ela acha que ela vai evoluir. Então, a autoevolução lúcida é que é a novidade, é a Netherpom, digamos assim, essa que é a questão, porque a evolução sempre houve. Então, isso é uma tentativa, né? Isso é um, é um instrumental, digamos assim, para compreender um ângulo da autoevolução tornar ela lúcida. Tá? Então, essa que é, que, é, que é a questão. Bom, então, primeiramente, o primeiro dado, né, da auto-pesquisa interparadigmática é o levantamento das dileções intelectuais. O que, que significa isso? É os gostos intelectuais que você gosta. Mas isso a gente verifica através de fatos, né, através, por exemplo, da análise da biblioteca pessoal o que, que predomina na sua biblioteca, e quais são suas obras favoritas, quais são as partes da biblioteca favoritas. Né? Um, o que que você estudou? O que que você optou por estudar? De uma forma ou de outra, você optou. Então, o que, que é que você mais se dedicou intelectualmente nessa existência? O que que você já escreveu? Que tipo de texto você já escreveu? Não interessa se é monografia de faculdade, se é, não interessa qualquer coisa convencional ou conscienciológico, tudo, porque tudo é uma expressão do mental soma. Então, nós temos tem que fazer esse levantamento para ver. Deixa eu ver. Então, a biblioteca pessoal, a produção acadêmica, produção escrita, etc. Tudo aquilo que manifesta uma direção intelectual está manifestando o um processo paradigmático, o um paradigma pessoal. Tudo isso. Mais ainda, interparadigmático. Quer dizer, no momento que eu... O que que eu estou, assim, tensionando na hora que eu escrevo um texto? Quer dizer, o que que eu quero propor de novo ali? Eu tô, estou tô criticando o quê? Eu quero, assim, mudar o quê? Então, isso é bem evidente do uh, movimento interparadigmático, mesmo dentro dos tipos de conhecimento. De onde que eu estou vindo e para onde que eu estou indo? É por exemplo, né, uma pessoa, por exemplo, que dentro, que resolve mudar de área dentro da sua área de formação, né, ela começou numa área, sei lá, vamos supor lá, é, deixa eu tentar achar um exemplo, vamos pensar um engenheiro, por exemplo, tá? O engenheiro, o cara lá, engenheiro civil, né, de uma área da engenharia bem assim hard, né, aquela área mais tal. E ele fez lá estudos na área de materiais, né, tipos de concreto, essas coisas assim. Tá? Então, a formação dura, literalmente, né, na engenharia civil. E aí, com o tempo, ele vai dar aula, por exemplo, no curso de engenharia e tal, e ele vai vendo que o problema educacional, do ensino, é uma coisa importante. E aquilo vai chamando cada vez mais a atenção dele. E ele resolve que ele vai mudar e ele vai começar a estudar o ensino de engenharia. Tá? E aí ele vai ter que escrever sobre isso. Por que que é importante o ensino de engenharia? Por que que é o problema de uma ciência humana? Então, isso mostra uma transição paradigmática. Né? Ele veio de uma área, de um paradigma científico uh, natural aplicado, engenharia e tal, e ele está indo para uma área científica de humanas, que é a pedagogia, por exemplo. Ainda é o ensino de engenharia. Então, ele não vai sair da engenharia pura e vai ir lá para... <risos> direto a princípio, né? Ele não vai ir, sei lá... para. Um teatro, não sei, uma coisa, pensando assim, né, coisas muito díspares. Né. Pode acontecer, né, a gente vê isso, né, a gente tá mais aqui, né, na CCCI a gente vê, a pessoa faz psicologia, por exemplo, né, muda tal. Mas, no geral, essas mudanças de paradigmas, elas são mais graduais. Você vai abrindo mão de uma coisa e vai pegando outra, mais ou menos parecida com aquilo que estava fazendo, porém mais qualificada,
2: é, não poderia ser aí a base de tantos conflitos que a gente verifica em nós, conscienciólogos, as pessoas que começam a chegar até a conscienciologia um pouco mais? Não se não estaria faltando essa compreensão do, da interparadigmática? Eu
0: acho que falta, porque é a crise paradigmática, vamos dizer assim, é o ó, problema da crise paradigmática. O que, que cada um de nós, uh, o que acontece com a pessoa quando ela... É, chega na e ela conhece o paradigma consciencial. O que, que acontece? Bom, o paradigma pessoal dela começa a bater pino, né? Aquilo ali começa, né? Ela começa a questionar tudo aquilo e tal. E aí cada é como se fosse uma síndrome até certo ponto, né? Quer dizer, cada um vai vivenciar essa crise de uma maneira diferente e gerou um tensionamento interparadigmáticos. Claro que tem os agravantes de cada situação. É, mas eu, eu concordo com você, eu acho que isso ajudaria a compreender, não
5: compreender,
2: necessariamente resolver, mas resolver, compreender. Né? Mas Já é a outra compreender coisa. seria o primeiro passo. É, recentemente tive oportunidade de estudar um pouquinho mais a questão do perdão. A pessoa se sentia prejudicada pela atitude de uma outra pessoa. Então, é, só que o conflito estava muito grande, porque passava tempo e ela não conseguia se libertar daquilo, ela se sentia vítima. e Então, eu abordei a ela a questão do perdão, inclusive tem cursos aí da turma, dos professores já né, estudando perdão e tal. E ela ficou muito irritada, muito, muito incomodada com a proposta. E no decorrer da conversa, na minha conversa, tentativa de ajudá-la de alguma forma, né? eu comecei a explicar a condição do conceito da interprisão evolutiva, a interprisão grupo kármico. A pessoa parou para pensar, parou para pensar e fez algumas perguntas a respeito e aí eu pude discorrer um pouco mais essa ideia, né? questão da interprisão, como que a gente vai pode através da luz, da auto -lucidez, a pessoa aí afrouxando esses laços da interprisão, que é uma prisão. A pessoa mudou o padrão de pensamento, o padrão da energia das emoções dela, né, aquele aquela ânsia de de se colocar como vítima para se vingar, né, de quem ela acha que agrediu ela. E ela falou para mim assim, eu vou pensar nisso. Eu acho que é a minha cura. E, para mim, por exemplo, é a mesma coisa, né? Um conhecimento, um comportamento está conectado com o outro. É disso que você está falando?
0: Eu acho, mas isso que você está falando é tão complexo que eu não sei se eu consigo comentar, assim, muito. Mas, assim, a inter... eu acho que essa análise interparadigmática, ela ajuda muito a entender esses nós, grupo kármicos. Porque isso é um problemão, né? A pessoa começa a tentar mudar a si mesma e aquilo começa a puxar de tudo que é lado, né? Começa... Não bate pino só nela. Isso bate pino em tudo ao redor. Então, a, o paradigma consciencial, ele tem essa peculiaridade, apesar de ele ser um paradigma, assim como os outros são paradigmas, mas o paradigma consciencial, ele, ele, ele permite esse sobrepairamento, né? que é como se fosse um, um ponto de vista que a gente chama de meta. Uma meta paradigma, vamos dizer assim. É um paradigma, mas ao mesmo tempo permite você observar de fora aquilo. Com o tempo, você vai desenvolvendo formas de fazer isso. E eu acho que essa questão do perdão, eu acho que até é uma técnica de mudança
2: de paradigmas, também. Porque você vê, quando se fala a palavra, o conceito, perdão, está bem dentro do, do paradigma religioso, né? Dentro do conhecimento religioso, acho melhor falando assim. Poderia, né? a origem, né? A origem, né? E quando a gente fala no conceito, por exemplo, interprisão, grupo kármica, já é uma elaboração mental um pouco mais científica, não é? Foi nesse sentido que eu, eu achei que seria uma dificuldade, um conflito dentro da pessoa é, para mudar de paradigma.
0: Mas o problema é
2: que o perdão na religião ele é muito
0: fraco. Eu acho muito insuficiente. É um conceito muito fraco, eu acho. Apesar da origem ser essa...
2: É E veja, fraco.
0: até que ponto, por exemplo, um ex-religioso não é perdoado pelos seus ex-colegas, que ensinaram perdão e ensinam o tempo todo. Então, no momento que há uma incoerência, mostra que não há de suficiente discernimento. Então, é, a religião, por não ter processos científicos, ou por ter muito poucos processos científicos, ela não estuda como que é, funciona o perdão, por exemplo. Isso é uma crítica que eu fazia ao espiritismo no tempo que eu, que eu fui espírita, assim. que eu via que havia uma série de coisas que eu concordava, mas, ao mesmo tempo, não se estudava como fazer aquilo, como fazer isso. Por exemplo, tá, perdoa, perdoa, como é que é, sete vezes, setenta vezes, aquela história toda, não é? Quantas? Sete vezes sete, eu sei lá e tal. Tá, mas como? Quer dizer, veja, se eu tenho uma emoção, vamos dizer, antagônica, incrustada, como é que eu faço para me liberar daquilo? Entende? Então, essa pessoa, uma pessoa que procura ajuda é bacana porque ela já tá querendo sair daquilo. Entendeu? Ela não tá mais, ela tá discordando de si mesma já. Ela já, não, eu não quero mais estar assim, eu quero mudar. Beleza, ótimo. Esse é o caso bom, né? Então, eu acho que é um exemplo de ponte interparadigmática. Né? É um conceito também que a gente estuda. Às vezes, você, se você faz a análise paradigmática ou interparadigmática do seu interlocutor, você pode encontrar uma
3: ponte para ajudar ele a atravessar aquilo ali. Eu, 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 e, aí, e você ponte fez fiz a ponte do dicionário cerebral analógico transidiomático. Aí você falando você ah eu lembro tempo atrás do brinquei. aí eu vou prover o inglês né forgiveness ah forgiveness né o perdão perdão é for é para forgiveness e o forgiveness particularmente eu traduzo como doação eu também né cada um sabe as dificuldades pessoais do para padrão, doar mas aí o forgiveness is for forgiveness ó oh, perdão é para doação deu o seu perdão
6: eu gostaria então, de, também é... de comentar é, o exemplo foi trazido, né? Acho bem interessante, eu tenho a impressão que para dirigir a vida cotidiana é, entra um pouco naquelas colocações que você fez antes Alexandre, de que a gente tem um é, um conjunto de paradigmas dentro de nós e que me parece que naquela situação ali o que aconteceu foi a, a, o reconhecimento do, do paradigma, vamos dizer assim, entre aspas, da interprisão grupocármica foi reconhecido rapidamente porque dentro daquela consciência existem informações em que essa ideia é coerente então assim, na verdade não é que foi apresentado um paradigma novo para a consciência é que houve talvez um componente né, que aí pode ser o componente de auxílio né, da, da de você, como o Valdo falava, de mudar o bloco pensênico então assim, você fez uma ponte talvez entre aspectos diferentes daquela consciência poliédrica, né? Então, aquele a, a lei de Italião ali foi substituída, vamos dizer assim, pela lei da inseparabilidade grupocármica,
0: Mas em Marina, não sei se você pode falar, dentro dessa pessoa, qual que você acha que é o tipo de conhecimento que mais predominava nela? O que estava segurando ela? Era um, um, uma raiz religiosa, uma raiz política... Uma raiz artística, uma raiz, o que você acha que é a área do mental soma? É Política.
2: Política. Política. Então, é paradigma político. É, paradigma político. É, é bem claro isso, paradigma político. Embora o conflito, o sofrimento era bem no nível de humanos, no sentido de algoz e vítima, mas esse é um processo evolutivo que a gente conhece bem, né? predomina né? em muitos casos mas é o processo político ela a, a pessoa estava satisfeita porque ela tinha o caso dela para brigar por aquilo na hora que entendi bem o que você falou bem bem isso que ocorreu na hora alguma coisa que eu estou interpretando que foi a mudança de, de ideias né mas alguma coisa Fez ela pensar, porque até então ela não estava pensando, né? Ela estava reagindo e se alimentando daquela energia. Mas o quadro da pessoa é político.
0: É, a gente sempre levar para o mental soma ajuda,
2: né?
1: É.
0: Quer dizer, no momento que a gente começa a pensar, né? Mas vem cá, o que, que essa é. pessoa está defendendo? Que tipo de ideias? É. Por que que ela está fazendo isso? O que, que é. ela quer realmente? Começa a colocar essas perguntas durante a própria interação, você vai fazendo uma compensação mental somática, né? É. E a, 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 a sensação de reatividade, ela vai diminuindo, né, é. tudo. E entre paradigmas, hoje, é você pensar na base mental somática da, é. da manifestação da consciência. É, muito interessante. Quer dizer, interessante. que ideias que ela está
2: defendendo com isso. Isso é muito interessante, muito interessante. É, no passado... No é, passado dos religiosos, vamos assim dizer, a palavra, como você usou aí a condição do perdão, né? a palavra caridade, ela é muito falada, mas não se ensina como. E é, fazer essa tal da caridade sem isso que você acabou de falar, ou seja, sem o um arcabouço intelectual, sem saber lidar com as ideias, hoje em dia como conscienciólogo, como estudante de Conscienciologia, eu vejo que é impossível. Então, para fazer assistência, a mental somática é extremamente importante. Então, é
0: exatamente isso. Isso que você está falando é um exemplo de mudança de paradigmas, porque a doação sempre foi considerado um traço divino.
4: Né? desde
0: das, uh, da, Desde a antiguidade, desde antes, por exemplo, a semelhança com os deuses ou com Deus é o ato de doar. Então, isso é a, o que chama do, até do isomorfismo, né? no próprio judaísmo, na Kabbalah, tem um termo que é essa haja da mesma forma que o Criador doi, não seja simplesmente um receptor e tal. Mas isso é uma questão teológica, né? e a pessoa vai fazer isso e ela vai encontrar toda a miscelânea dos seus traços, da sua, da sua complexidade consciencial, e aí como é que ela vai fazer? Então, a transformação da doação, da caridade, digamos, uhum. na interassistencialidade, isso é uma transição paradigmática. Muito interessante. Porque a, a interassistencialidade é a técnica evolutiva. Ela é a técnica, é eu, eu acho que ela é a técnica é evolutiva, você. quer dizer, todas as técnicas evolutivas, de uma certa forma, elas pegam o veio da interassistencialidade, seja a técnica da TENEPS, INVEXES, RESSEXES, dupla evolutiva, essas técnicas evolutivas, elas vão no vetor ali né, no sentido da, da interassistencialidade, então havia uma certa lógica nessas formas de conhecimento antigas, mas sem a cientificidade isso fica muito superficial muito na base, digamos, do talento individual e da capacidade da, do gênio, digamos, de cada um de mergulhar naquilo e tirar bons frutos daquilo ali. Agora, a ciência, ela permite uma difusão ímpar do conhecimento e a, essa reconciliação da ciência com o parapsiquismo, vamos falar assim, né, que é a origem das religiões e tal, isso é a novidade da Conscienciologia, né? Não, a novidade da Conscienciologia. Uma
2: coisa é séria, hein? Porque que a tal da interassistência não basta boa vontade, não basta. Tem que ter é. tudo isso que você acabou de falar mesmo.
0: É claro que como a gente sempre fala, aquela coisa que sempre se fala, né? Começa pela tacom, né? E qualquer, qualquer assistência já é melhor que nenhuma. Né? Aquela melhor coisa é, nenhuma. é melhor você ajudar do que você ficar só fechado em si mesmo. Mas, uhum. quanto mais... Um, vamos dizer, houver a especialidade interassistencial da consciência, ah, melhor bom. será o saldo evolutivo para todos. Você co colocar em prática aquilo que, que é a sua expertise interassistencial. Muito bom,
5: Vai lá. Alexandre, essa maneira que você acabou de falar aí de pensar, o, é, essa abordagem autoparadigmática, né, que você fez uma ponte agora entre a questão religiosa com os deuses, isso não seria um, um certo sectarismo teocêntrico dentro da própria interparadigmologia, porque, vê, planeta Terra, se a gente pensar só aqui Terra, no, no nosso mundinho, essa história que você acabou de contar é uma parcela pequena do planeta, porque hoje a gente tem uma população enorme hindu, é, chinesa e de outras formas de pensamento que não vem dessa raiz que você acabou de colocar. Essa é uma raiz que tem uma influência ocidental é, Judaica
7: vou falar do De um ocidente. certo grupo
0: falando do
5: Não, Então assim, se você for Criar uma vertente Dentro da interparadigmologia Com essa hipótese, isso é um Fragmento né? E aí teria que considerar, por exemplo A extraterrestreologia E uma série de outros fenômenos E processos diferentes Então assim, isso para mim soa um certo é, Sectarismo teocêntrico Dentro da maneira de pensar Você acha que ainda há um pensamento interparadigmologia. É da interparadigmologia? Ah, pensa nos chineses, por exemplo A população chinesa, toda a história chinesa Que vem de raízes muito antigas Que não tem nada a ver com isso
1: ah, Mas a questão é a análise do caso A interparadigmologia Sempre está analisando o caso Perfeito. Isso não é uma lei O que ele está falando é. não se ah, refere eu a ligar
0: eu... Deixa eu, eu, eu encontrar um né? lado Eu entendo que ele está dizendo isso da seguinte maneira por exemplo, Se a gente for considerar O taoísmo por exemplo, eu acho que é um pouco o que você está falando, ou certas linhas do budismo tibetano, né? existe uma cientificidade, sim, existe. Essa cientificidade que não chegou ao ocidente, infelizmente, digamos. né? Há toda uma cientificidade de tentar entender a evolução da consciência, inclusive com parapsiquismo, tudo isso. assim. Eu, no entanto, vamos dizer assim, eu não acho que dê para generalizar tanto assim quanto você está falando. Eu acho que isso é uma ponderação necessária, eu acho, para não fazer injustiça, digamos. Mas há... Na própria China, por exemplo, você também tem muitas crendices, entendeu? Há muita submissão do povo em vários tipos de dominações que eles passaram, entende? É, vamos dizer, da mesma forma que você está falando, eu poderia dizer assim, as ah, nas iniciações da Antiguidade, havia processos racionais também, mas havia muita... Superstição, muita superficialidade também. Então, assim, eu, eu, eu faria essa ponderação Sim. em resposta ao que você está dizendo.
5: Agora olha só, a, a natureza interassistencial da consciência, hoje, você pode pesquisar de uma maneira assim surpreendente em subhumanos. Sem dúvida. E aí entender por que, que aquela consciência é diferente daquela. Então a história de um subhumano, ela não tem essa, todo esse ranço sociológico que a gente sempre quer impregnar para entender a natureza interassistencial de uma consciência é diferente aquilo. Então, tem alguma coisa na interassistencialidade que tem uma essência consciencial muito profunda que talvez a gente não entenda ainda. E a gente fica querendo associar com uma coisa que você colocou ali, que é a nossa história, o nosso paradigma recente. E quando a gente vai observar o universo consciencial, derruba essas teorias. Não sei se entendeu o que eu estou
0: entendendo, mas aqui. É olha só é, o que é, pensa só o seguinte: por que nós fazemos interprisão grupo-kármica? Vamos colocar assim: quer dizer, uh, existe uma origem, a intrassencialidade realmente ela está numa origem subhumana, muito mais pura, digamos assim. É, há uma, vamos dizer, parece que há um veio direto da consciência esse processo de doação, mas é, por que, que a gente faz interpretação grupo-kármica? devido aos enroscos sociais. Então, é como se fosse assim, ó. Patologias. Patologias. Então, assim, por um lado, a, é como se fosse aquela distinção da conscienciometria do atributo e do traço. Vamos colocar assim, quer dizer, há o atributo da interassistencialidade. Quer dizer, é um, um veio funcional, funcionante na consciência. Mas aí entra o trafar, que é uma espécie de um ruído nesse atributo. E o problema é que agora, no presente momento evolutivo que nós estamos, a gente precisa lidar com as vicissitudes mais recentes. Eu entendo assim. Então, por mais que isso seja verdade, em algum momento, por algum trafar meu, mega trafar, eu errei, digamos, eu pisei na bola, como é que eu errei a mão e tal, e eu arranjei um travão para mim. Então, nesse momento, é, é, é por isso que é preciso analisar esses contextos sociais. É por isso que eu entendo. Circunstancialmente. Mas eu acho que, é, a gente vai, aos poucos, resgatando essa fluidez. E, realmente, eu concordo com você. Não, não, é uma questão que é muito, muito
5: superior e muito transcendente. É, agora, eu acho que essa observação é importante, porque na hora que você vai escrever um livro, para clarear qual o nível de fundamento que você está colocando, o que, é, que é circunstancial recente e o que é, que é realmente, talvez, uma base... É, parafisiológica teórica, que, precisa, que é desafio buscar e estudar, que é muito mais amplo que é diferente da história recente a história recente, como a Luciana estava dizendo, ela vai ajudar no caso a caso tudo. sendo que o recente
0: pode Sim. ser milênios né Sim, não é recente porque... é. é relativo
5: é. mas o problema é você ver, por exemplo, um livro que fica capenga porque o sujeito está usando uma teoria parcial, querendo atribuí-la como geral entendeu? Aí eu acho que é problema. É, mas só que eu acho que a, a consciência tem
0: esse paradoxo, né? Porque agora eu vou te colocar uma hipótese. Eu acho que a consciência não se manifesta sem paradigma. Eu acho que a consciência não, não precisa de um paradigma que é um frame, quer dizer, um mind frame, entende? Sim, falando, uma, uma, é. Um padrão mental para ela poder se manifestar. Sim, mas eu então, o, só um instantinho. O atributo da interassistencialidade, ele vai se manifestar através de um paradigma. Então, por mais que ele exista nos subhumanos, por exemplo, o sub humano eu já não acho que tenha paradigma. Eu acho que é uma outra coisa. Eu não sei o que seria paradigma do para subhumano. Então, é o problema da nível evolutivo humano. No momento que eu adotei um paradigma, por exemplo, eu ressomei lá na sei lá, entendeu, na Grécia no século VI, antes da Era Comum. Então, eu fui um ser humano naquela época e eu acabei ouvindo o paradigma que havia naquele ambiente. Então, o Deixa eu completar o raciocínio. O fato, o fato da gente... De nós somos... A consciência ser holoressomática, no sentido multi-ser exológica, tem muitas existências, a gente vai evoluindo através de elementos que a gente aure do ambiente intrafísico. Eu acho que esse é o problema, entre aspas. Não, o problema tá do Essa é a limitação. Então, é, lidar com a interparadimologia é lidar com aquilo que a gente aureu no nosso curso existencial... Contingente, quer dizer, aquilo que, que calhou de ser de cada um de nós. E eu acho que é, é um pouco uma descensão cosmoética até a gente ter a capacidade de lidar com isso. Porque o cosmos, a gente tem que, eu entendo que a gente tem que alcançar o cosmos lidando com essas coisas chatas, entre aspas.
5: Está tudo ok. O problema que eu vi, que eu vejo, é quando o parcial é tomado pelo geral. E você, às vezes, pode ter uma consciência do seu lado que você faz um julgamento sobre Sim. ela e às vezes o cara é um ET. Ela está muito além do que e eu falando. E não tem nada a ver com aquela história que você está atribuindo é. a ele. Entende? Você quer atribuir Agora, uma visão parcial, tá... sendo que você não consegue ter uma visão geral do problema. Bem comum. Posso... Estou vendo, né? As é passagens essa... de vocês dois se eu... Mas deixa eu esperar aí,
0: Olha só. Deixa eu falar um negócio aqui. Eu, eu acho que isso é uma preocupação bem importante. Eu acho que isso tem relação com aquilo que a gente estava falando antes do sobreparamento. que eu eu parto do seguinte princípio, né? o nosso paradigma, a nossa manifestação, ela é finita, limitada e falível. Então, assim, se a minha manifestação é falível, eu preciso ter um desconfiômetro para aprender o tempo todo. Quer dizer, eu não posso partir do princípio que eu sei tudo e eu vou sair enquadrando tudo dentro do meu, dentro do meu modelo. Assim. Quer dizer, eu tenho que deixar um princípio de abertismo, consciência, um princípio de abertismo. Quer dizer, espera aí, vamos, vamos ver. O que, que eu posso aprender agora? O que, que é que está acontecendo aqui que eu não previ? Aí, se eu. Mas entra naquele desconfiômetro, Sim, né? Quer dizer, peraí, mas eu tô ficando ansioso, eu tô ficando com vontade de enquadrar essa pessoa. Para, vou parar. Quer dizer, o que, que, que eu tô fazendo? Então, eu, eu vejo assim: é, por mais que a gente tenha ciência, desenvolvido conhecimento científico de tudo isso aqui, a gente tem que ter o princípio da sempre aprendência. Quer dizer, peraí, eu posso estar. Tá Prendendo o tempo todo, tem que ter um canal aberto para entrar alguma coisa, senão eu vou ficar no, entrar no fechadismo apesar de
5: tudo. Uma coisa que eu sempre imagino é assim, é, se um dia o EN, Ressomado, tiver contato com a, a ideologia da Conscienciologia. E se essa maneira que a Conscienciologia for transmitida, uma consciência desse tipo ou outras, com cargas de interpretação da história humana na Terra, entende? E, e aquilo ele vai sentir assim, poxa, vira, será que isso serve para mim? Que Quer dizer, imagina um professor dando aula de conscienciologia e que assim vaze esse tipo de contaminação da história recente aqui no planeta. E isso esteja permeando toda a comunicação, por exemplo, está entendendo? E tem sujeito ali que não é do, não é dessa história. É, se isso acontecer paciência. ciência, agora, o que, que eu te respondo? Eu não acho que o sobreparamento
0: possa virar um paradigma. Eu acho que a gente pode desenvolver certos traços, certo, certa cognição ou para-cognição para -cognição, pra estar alerta para esses erros, mas a gente vai errar sim, vai errar. Não tem saído disso. Eu acho assim ó, profilaxia é uma coisa muito boa, mas ela não é perfeita. Então assim ó, eu acho que é uma advertência correta o que você está fazendo, mas isso não pode ser uma neura, entende assim ó, você é um ser limitado, você atua dentro do máximo da sua lucidez que você tem disponível pode aparecer alguém que você não vai dar conta de lidar? Pode. Entendeu? Fazer o quê?
8: Opa. É isso. Posso fazer observação? Aqui, ó. Alô?
5: É, a gente buscar é, um discurso universalista é, Mas não é universalista? Onde a nossa história do planeta Terra não seja tão central. É isso que eu estou querendo dizer. Vamos buscar. É. Não estou discordando de você. Vamos buscar. Você quem é que está na fila aí, hein? no
0: aqui ó é, na
1: verdade ele estava na frente depois eu
8: depois eu fui esses, mas vamos é. Tudo bem é, é, baseado nessa palavra auto pesquisa Sim. É, quer dizer então eu penso o seguinte é, dentro do estudo da conscienciologia, quer dizer a recuperação de concha que eu possa conseguir né através do conhecimento e baseado em que se nós já tivemos muitas vidas tivemos também muitos erros. Né? Só que, de acordo com a situação que eu estou aqui, é, eu posso né, vivenciar algo, um ego algo assim, mais atual, atrasado ou não. Então, dentro desse recuperação de concha, e como a gente pode atuar, por quê? Porque, a partir do momento que eu me dou como um exemplo né, de conduta, eu também já estou ajudando, pelo menos, né, assim... É, fisicamente, extra-fisicamente, porque vocês não observam o seguinte, é, o tempo todo né, que você está pensando, onde você está, é, as consexas aqui são muito mais do que as cons, sim. Então, eu acho que a gente tem que ter muito cuidado né, o tempo todo, e assim, poxa, que exemplo eu estou dando? Ou seja, é, daqui a, ao final do ano, eu vou estar tá a mesma coisa ou vou ter que estar tá melhor? Quer dizer, eu tenho que estar tá no mínimo um pouquinho melhor, né? Então, baseado eh, nessa auto-pesquisa, quer dizer, aí sim, eu vou poder fazer a interassistência, mas como que eu vou falar uma coisa né, que, eu, que o pessoal está vendo, que eu estou falando, mas eu não faço aquilo?
0: Olha, eu acho assim, ó, tudo certo, porém eu faço a seguinte ressalva, eu acho que a gente tem que tentar dar bom exemplo e tudo mais, mas não pensar no que que os outros estão pensando. Eu, eu não acho que isso aí seja o caminho correto. Eu acho assim, ó, por quê? Porque se a gente começa a imaginar muito o que, que os outros estão pensando sobre a gente, a gente começa a ficar muito desconfortável e muito reprimido.
8: Não, mas eu, me... eu acho
0: assim, ó, eu acho que você fazer força para você ser o melhor possível e pronto. E você vai melhorando. Mas não ficar imaginando o que, que os outros estão pensando não, de você. É,
8: não, eu sei, só. eu não, me, eu não ah. me preocupo mais com isso, porque você não estava nem falando aqui. Eu digo o seguinte, que o importante né, dentro dessa auto-pesquisa é você, não só, você realmente ajudar, entendeu? Mas com condição. Quer dizer, então, eu acho que a, a Conscienciologia, ela trouxe uma ciência, assim, né? Primeiro, é o princípio da descrença, né? Que o que serve para você de repente, naquele momento, não é o que serve para mim. Então, é, 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 então, esse debate aqui, eu acho, assim, muito bom, porque cada um dá dentro do seu conhecimento. Então, para mim está sendo muito esclarecedor também então, eu disse, quanto mais eu conseguir recuperar algo meu, mais eu vou poder ajudar. Porque e, e, no sentido de, de agradar você, Sim. Sabe? Não, é, claro. ele, 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 se eu falei isso, eu interpretei mal. Mas nesse sentido, é no sentido de realmente né, é, aumentar uma, como a conscienciologia hoje em dia faz. Foi nisso. Tá
0: bom, é isso aí mesmo. Obrigado. Obrigado.
1: É. O que eu queria trazer de volta é a continuação ali do, do slide ah, tá. a terceira pergunta, que acho que é o um ponto que esclarece todos os comentários, desde o exemplo do perdão até agora o último comentário. Essa ferramenta da, da auto-pesquisa interparadigmática, usando né, a, a nossa sequência do diagrama da, da auto-transição né, paradigmática, ela tem como referência o momento evolutivo atual. E o momento evolutivo atual nosso aqui é de tentar vivenciar o paradigma consciencial o máximo que a gente pode. Então, o nosso paradigma futuro, dentro lá do passado, presente e futuro, nosso paradigma futuro de referência é algum aspecto do paradigma consciencial, ou seja, é alguma ponte que nós estamos construindo para conseguir vivenciar o paradigma consciencial. No momento que a Marina trouxe o caso do, do perdão e usou a estratégia né, de trazer o conceito da interpretação grupo ela trouxe uma ponte para a pessoa se lembrar do paradigma consciencial e conseguiu ser bem-sucedida nesse processo. Então, todos nós estamos tentando chegar mais para dentro do paradigma consciencial no nosso âmago. Então, aí voltando para o que o Ulisses estava falando, né? Não tem problema que seja o EM ou qualquer pessoa de qualquer dimensão, de qualquer galáxia, porque o que interessa é o processo evolutivo daquela pessoa naquele momento. Se a gente estiver usando como referência que o paradigma futuro vai ser é o paradigma consciencial, ou o futuro imediato, né, que nós estamos em transição, o passado dele não interessa em qual planeta foi, com qual história foi, existe e ele está fazendo uma transição desse passado que tenha nome que tiver, existe para o paradigma consciencial, caso ele já seja uma consciência mais avançada que a nossa média evolutiva e já esteja vivenciando isso plenamente, o paradigma futuro dele vai ser outro, que a gente desconhece e que a gente vai aprender a conhecer, de qualquer maneira é uma informação isso aqui é uma ferramenta didática de auto-pesquisa e de auto-evolução, apenas isso. Mas eu acho que vai ficar mais esclarecedor para as pessoas se a gente conseguir... Mostrar o diagrama, né? É, o diagrama e a questão da referência né, no paradigma futuro.
0: Tá. Acho que eu vou, vou seguir... Tem, tem alguém na fila aí? Eu vou ah, seguir... Ah.
7: Que... 50... Posso falar? A Marta. <risos> então, eu estou vendo que a própria Conscienciologia ela, com todas as ICs que existem atualmente, ela já fornece a possibilidade de cada pessoa escolher o seu trajeto evolutivo. Então, de acordo com a especialidade, já vem uma metodologia ali que vai ser mais adequada para aquela consciência. Então, se a pessoa ainda está com esse pensamento religioso, então o que é o pensamento religioso? Todo mundo fazer a mesma coisa. Você vai na igreja, reza, <risos> X Pai Nosso, X Ave Maria, e acabou. Agora, a Conscienciologia não traz isso. Qual é o seu caminho evolutivo com essa trajetória? Eu vejo que essa questão da metodologia, quando ela tiver, assim bem, vamos dizer, uh, explicada e as pessoas estiverem assim, cientes do que, que é a metodologia e qual a metodologia melhor para cada pessoa, eu acho que, sabe, tudo isso vai melhorar bastante.
0: É pelo aprofundamento da auto-pesquisa. Sim. Cada um conhecer qual que é a sua singularidade, né? qual é a sua especialidade, seu perfil o biográfico é a, é a partir daí.
5: Né?
0: Vamos uhum. passar aqui adiante um pouco. Um, então, ali ó, a segundo item ali, auto-identificação interparadigmática. Qual o meu paradigma pessoal passado? Qual o tipo de conhecimento? É o que a gente estava falando agora, né? Qual o tipo de conhecimento predomina e tal? Qual o meu desafio evolutivo para vivenciar o paradigma consciencial e como estou fazendo a transição? Basicamente, no nosso caso, e, e essa, essa pergunta resume a, a situação. Então independente seja ocidental, oriental, por exemplo, tem pessoas que têm uma vivência muito mais intensa no Oriente. Eu acho que vários de nós aqui tivemos, inclusive, experiências no Oriente, Índia, é, China, mesmo Japão, que foram muito importantes como vamos dizer, bases até para o curso intermissivo. Você buscar fatores não ocidentais ou contrapontos, por exemplo, não, fora de uma religiosidade monoteísta, por exemplo, um outro tipo de relação com a natureza e com o cosmos que ajudou no curso intermissivo. Até eu vejo o meu caso como algo assim, entendeu? Eu tenho é, sensações, rememorações muito positivas com o Oriente, entende? Então, a gente... É, a questão ocidental... Eu acho que é o que é a bola da vez, de certa forma, que a própria Conscienciologia se coloca como a ciência ocidental, assim. Mas isso não deve ser sectário. Entende isso? A gente tem que manter tudo aberto. Posso, posso avançar um pouquinho mais aqui? Bom, então, a autotransição interparadigmática ao paradigma consciencial é um desafio evolutivo comum a todos e diferente para cada um. Isso é que é interessante. que É um desafio evolutivo comum a todos. Nós todos estudamos paradigma consciencial. Mas a maneira com que cada um vai evoluir, digamos, a ponto de vivenciar e de assimilar o paradigma consciencial como uma matriz mental somática é diferente, porque depende da trajetória de cada um, da trajetória paradigmática de cada um, aquele paradigma que predomina em cada um. Então, por exemplo, um é arte. Como que ele vai vir da arte até chegar ao paradigma consciencial? Dentro da arte, que tipo de área? O outro é política. Como que ele vai vir via política para ele chegar, por exemplo, na parapolítica? Qual vai ser esse crescendo interparadigmático, porque ele vai ter que fazer a retratação com o paradigma antigo, que é a interprisão? E como que se dá esse gradual, esse, esse crescendo gradual interparadigmático? O né? outro é da filosofia e assim vai, da ciência, tipo uma pessoa que um de nós ajudou a, na, na origem da ciência fisicalista. Pessoa, na época foi bom, mas aquilo criou uma interprisão com o fisicalismo. E aí, como é que ele vai fazer para começar a mudar o paradigma dele, para dar exemplo para o grupo karma intelectual dele? Como é que vai ser? Como é que é a estratégia interparadigmática? Então, a auto, isso que a Lu falou agora, a auto-pesquisa interparadigmática deve se orientar pelo foco mental somático do presente. Então, o que que é o meu foco mental somático de prioridade hoje? O que que eu preciso entender hoje, que eu ainda não estou plenamente, assim, esclarecido? O que que é o meu foco hoje? Então, em geral, no nosso caso, né, nós estamos, cada um, dentro de um certo segmento da Conscienciologia, tentando se aprofundar naquilo, que é o segmento que tem mais vínculo com o paradigma passado, de uma certa forma. Tá? Dizer, de uma certa, há uma lógica evolutiva nisso. Dentro da linha que eu venho, isso tem uma continuidade no outro paradigma. e Aí é que está. Vou mostrar um caso aqui. Eu, eu não consigo ler direito aqui, mas acho que vocês vão ler aqui, talvez. Dá para apagar a luz aí? Oh. Vamos tentar ver isso aí. Esse caso é hipotético, pero no é Entendi. Ele é um, ele é um caso... É, que é uma generalização de alguns casos que a gente já estudou lá, Interparadigmas, que é um pedaço de cada, digamos assim, isso acontece, tá? Esses, esses casos. Então, vamos supor o seguinte, vamos supor que é uma pessoa, que é uma pesquisadora da área de história, tá? O pesquisador, uma pesquisadora, uma pessoa, e que estuda esse processo de descolonização, tá? Que estuda as colônias, né? Toda essa expansão da Europa em colônias ao redor do mundo e tal. Bom, então, é, o paradigma passado imediato, antes da pessoa chegar a, a, a se focar nesse estudo, ela desenvolveu o um ensino de história. Então, foi um, um elemento interassistencial, que aquilo ali fez a pessoa se soltar mais e, vamos, vamos dizer assim, começar a se ficar mais aberta, para ela, ela chegar a estudar esse assunto agora. Então, vamos supor, nessa existência ainda, a mais na juventude, se dedicou à docência e ao ensino e isso funcionou como um elemento interassistencial e, digamos, criar, para criar abertismo consciencial nela. Porque a carga do paradigma passado é pesada. Então, nós vamos lá ver que o paradigma passado é um paradigma político que tratava do imperialismo colonial no caso do ato do imperialismo colonial. Tá? O ato. Ela estu... no... O paradigma passado que ela está vindo tá? é um paradigma político, não é um paradigma científico, é um paradigma político em que a pessoa esteve envolvida no imperialismo colonial e aquilo, para ela, foi um foco mental somático. Inclusive de justificar por que, que seria bom o imperialismo colonial, por que, que a Europa precisa mesmo imperar o mundo, etc. Tal. Entende? Todo... Cria toda uma ideologia, todo um sistema de ideias e aquilo se torna um paradigma para a pessoa, entendeu? Essa questão do imperialismo colonial. Então, a gente analisa a estratégia, quer dizer, ela já está querendo sair daquele ranço, daquela coisa tão carregada, e o ensino de história serviu como um paradigma intermediário. Ela mudou né? e, ao invés de estar tá atuando numa questão política, digamos assim, ela foi atuar no ensino. Então, ela foi ensinar esse assunto.
3: Eu, eu, eu ela foi esclarecer as
0: outras pessoas quanto a esse assunto. É uma reperspectivação. É uma reperspectivação. Ela já, esse paradigma passado não foi nessa vida. Foi em alguma vida passada. Não vem ao caso. Às vezes pode ser três, quatro, cinco, enfim. Hoje, esse tema, para ela, é uma prioridade evolutiva. Ela precisa lidar com esse assunto da história. Né? Mas a raiz é o paradigma político, nesse momento e ela está na ciência agora, então ela já mexeu com assistência, ela já aliviou um pouquinho a ficha dela, dando aula por muito tempo, e agora ela está estudando esse processo de descolonização, quer dizer, como que as antigas colônias, elas podem criar uma maneira de se emancipar da antiga metrópole, então, até esses processos, por exemplo, de ajudar certos grupos a ficarem mais autônomos, etc., lidar com as consequências da colonização. Então, ela está estudando descolonização. Você vê que tem ali um contraponto na ciência convencional. Vamos supor, essa pessoa está hoje se dedicando a essa excursão. Porém, ela chegou na Conscienciologia tá? e ela já está almejando, então, a docência conscienciológica. Ela já quer qualificar, como ela veio da, da docência convencional, do ensino de história, ela está querendo qualificar isso para a docência conscienciológica. Então, ela está já, por exemplo, lá, foi lá se candidatar a entrar na formação docente lá da reaprendência, sei lá. Então, isso já é uma perspectiva de paradigma imediato futuro para ela. Ela ainda não é docente, mas ela está avançando já nesse sentido. Tá? Então, o paradigma futuro imediato vai fazer um contraponto a até o passado imediato. Ela vai usar o que deu certo já, como transição do paradigma passado, ela vai usar o que deu certo para expandir o acerto. Então, ela já tem uma habilidade de professora e ela vai para a docência conscienciológica, que ela vai começar a esclarecer não só as consciências, mas também as tá? E ela, então, pode, assim, no futuro, pode ser um futuro daqui a 5 anos, 10 anos, ela vai chegar a estudar o um paradigma, uh, o tema da parapolítica. Por exemplo, quando ela chegar nesse ponto de estudar a parapolítica do Estado Mundial, vai se fechar esse ciclo, digamos, que ela vai conseguir realmente sair do paradigma passado lá do imperialismo colonial. Então, isso aqui é um modelo hipotético. Então, aqui é, um, é um esquema. Isso aqui é um esquema né, para tentar analisar didaticamente esse processo. Tá? A consciência não é só isso. Ela é muito mais que isso. Tá? Isso é uma simplificação. Tá? É uma redução, se vocês quiserem. É um ato de redução mas é uma maneira de tentar entender os grandes interesses mental somáticos da pessoa. Isso mostra o paradigma dela. Então, por que tanta necessidade de estudar processo de colonização envolvida nisso e a pessoa tem indignação com isso, ela fica revoltada, etc. Tá, tá, tá. Por quê? Porque há um, uma transição paradigmática em curso. Há uma, 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 um, há uma crise paradigmática ali. Entende? Então, à medida que ela vai dando um passo para frente, né, ela vai se essa crise paradigmática vai se assentando melhor. Quando ela entrar na docência conscienciológica, vamos supor que ela termine né, a formação e, e vire docente conscienciológica. Ela vai, então, esse esquema, vamos dizer, essa, esses três círculos eles vão andar para o lado um pouco e o paradigma presente dela já vai ser a docência conscienciológica, vamos supor. E aí aquilo vai... O paradigma futuro imediato vai ser a para política e ela já vai almejar um outro paradigma futuro, ainda sei. Talvez ela vai detalhar mais esse paradigma para político, talvez ela vai ver que tem um outro intermediário ainda entre a docência conscienciológica e a para política, isso vai se desdobrando, digamos. Mas é uma maneira didática de representar os principais temas ou motivos mentais, mental somáticos da pessoa. Então, e aí, o que vocês que 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 acham? aí? O que vocês acham que tem lógica? Posso,
1: posso completar? Alexandre? Claro. É, a gente tem usado essa ferramenta na interparadigmas para ajudar as pessoas a analisarem seu próprio caso. Então, não é a gente que vai dizer para a pessoa qual é o passado qual é o futuro dela. É ela mesma que vai dizer. A gente só vai ajudar a construir. Então, acho que a, a grande dificuldade da pessoa no momento presente é que está como mostra ali a bolinha, tudo misturado. A pessoa tem um foco lá no presente, digamos esse, da teoria da descolonização, mas ela ainda atua, ela ainda tem traços que tem a ver lá com aquele passado de imperialismo. Olha a interseção
0: ali, a interseção, ela entra no passado.
1: Ela entra. Então, a pessoa está aqui no presente, mas ela tem comportamentos que tem a ver com o passado. E, ao mesmo tempo, ela tem ideias, tem companhia extrafísica, tem impulsos que têm a ver com para, o paradigma futuro. Então, às vezes, o que é difícil para a pessoa é justamente essa mescla, que ela está no hoje, mas ela não está identificando que tem coisas que são do passado, tem coisas que são do futuro. É como se tudo fosse presente. E, e aí, é a tudo presente. É. E é tudo presente é. no comportamento. Então aí fica muito achatado assim, você não é. consegue distinguir aquilo que é para ser descartado e aquilo que é para ser investido. É como se tudo ficasse com o mesmo nível de referência, de peso. É. Então moral, ela não
0: sabe direito quem dia. ela é. Ora ela, então, ela, ela ora ela se manifesta como é. se fosse uma uma navegadora, sei lá o que, uma conquistadora. Ora ela se manifesta como, sei lá, amparadora.
1: Crise, crise de identidade. Crise de identidade. Então, quando a gente consegue organizar esse nosso esse diagrama né, auto-paradigmático, essas coisas todas se organizam na cabeça da pessoa. E aí os fatos do cotidiano que vão acontecendo, os laboratórios, ajudam a pessoa a se posicionar melhor no seu presente e fazer esforço direcionado, específico, para alcançar esse futuro imediato e esse futuro futuro que ela quer. Agora só...
0: A tem, A gente tem, tem um
1: serviço e a gente tem curso Sim. sobre isso. Mas
0: uma coisa que eu quero chamar a atenção nessa abordagem é o seguinte, que tudo isso é o ponto de vista mental somático. Isso, isso quer dizer que é estudo e pesquisa em cada item desses. Não é que é assim, tipo, ah, agora eu gosto de tal coisa. Não, não é isso. Você está dedicado mental somaticamente para estudar aquelas ideias e desenvolver aquilo. São focos de produção mental somática, o paradigma. É assim que se forma o paradigma. Você produzindo mental somaticamente, você vai, vamos dizer, aquilo vai se assimilando à sua parafisiologia, vamos dizer assim. Então, tudo isso, uma pessoa que almeja, vamos supor essa pessoa hipotética, ela quer sair lá da colonização, ela quer chegar no estado mundial e tal. Pô, ela tem que escrever sobre esse assunto. Ela tem que pesquisar isso aí. O que, que é isso aí? né? Ela, ela tem que dar provas de que ela está realmente materializando aquilo. Eu
4: acho legal essa tua ideia, que estão falando, porque é o sentido contrário, que a gente está tradicionalmente acostumado a pensar na, na, na paragenética, no sentido da recuperação de Kond, né, da, da nossa parafisiologia para o cérebro. Né? Mas a, a, essa vivência paradigmática você falou que
7: tem que ter, né, Esse é o um sentido contrário,
4: realmente, a gente passando, vivenciando, passando do cérebro para a fisiologia para é. permanecer Da neossinapse para a para Isso, exatamente, isso eu acho muito legal, e não adianta, você tem que vivenciar, né, é. e, e saber onde você está, realmente. É Mas é um ciclo, importante. né, porque foi
0: feito a sinapse inicial no curso intermissivo, faz a sinapse aqui, sim. e isso retroage é. com a sinapse. Está sempre nos dois sentidos. né, o curso intermissível é como se fosse um ensaio da, do paradigma consciencial, de uma vivência inicial do paradigma consciencial. Né? Agora, aqui a gente encontra tudo esse passado, a gente encontra tudo isso de novo para poder fazer essa transição paradigmática. Encontra os grupos, esclarece-se, auto-esclarece, auto -esclarece, desenvolve neutrafores, ensina esses neutrafores para os outros. Mas uh, o nosso enfoque é puxado pelo mental soma. A Conscienciologia oferece diversas abordagens. diversas, Todas elas, eu acho, de certa maneira, convergem para essa reciclagem intraconsciencial. Mas, ah, no momento que a gente estuda aquilo, parece que alivia um pouco a pressão e alivia um pouco a... vamos dizer assim, o drama, desdramatiza. Na hora que a pessoa leva argumenta o som soma, estuda. Vai estudar aquilo ali. Entende? Então, tem todo o povo ao seu redor, você está com aquilo daquele jeito ainda... Mas você, não, eu vou ser um pesquisador disso aqui. Eu vou pesquisar, vou produzir conhecimento desse assunto porque é do meu processo de mudança de paradigma. Então, eu vou, eu vou nessa.
4: Eu achei, acho legal esse negócio que você falou da desdramatização, né? que você enxergando lá atrás a raiz do, do, do teu viés de enxergar as coisas, né você desdramatiza muito aquilo, você para de ser culpado e fala, isso aí realmente passou... Eu, e você entende por que você pensa assim hoje, como é que a tua matriz né, de pensamento foi formada né?
0: para você poder desconstruir ela também. É bem, muito é, você vai desconstruir, você vai transformar, é, né? metamorfosear. É, tá, você vai, vai utilizar determinados é. elementos e descartar é. outros elementos. Não? Você não vai simplesmente... A evolução vai usar o que você é isso, né? acho que o conceito de evolução é esse. Você vai reaproveitando as coisas que estão ali de uma maneira diferente. Assim. Então, naquela, mesmo no tempo que aquela, essa pessoa estava lá no imperialismo colonial, ela desenvolveu certos trafores, ela tem determinado temperamento, etc., que ela vai usar agora. Ela vai ter que usar, inclusive. Ela não pode não usar. Se ela tentar não usar, vai dar errado. Ela vai estar tá reprimindo. Vamos supor essa pessoa era aguerrida, sei lá, conquistadora e tal. Vira aquela pessoa toda fechada, pacata, etc. Mas isso é repressão. Isso é efeito pêndulo. Ela vai sair lá de um extremo e vai tentar compensar com outro extremo. De conquistadora, vai virar uma pessoa toda tímida e fechada. Na verdade, por dentro ela é aquela caldeira, né? aquela coisa por dentro ela vai ter que lidar com isso. Quer dizer, que ela vai ter que encont encontrar uma maneira de veicular toda essa fonte de energia que ela é né, para um outro foco. Só que para fazer isso aí ela vai ter que aguentar o revés de toda a galera que conviveu com ela naquele contexto lá, etc. Esse é o desafio. Agora, se ela produzir ideias, gescons nesse novo mega foco. Ajuda, que vai diretamente no atacado e esclarece e o mental sono. É mais atacadista. Ela, ela vai, por exemplo, ela está lá na descolonização o tempo todo. Pô, ela já está desdizendo aquilo que ela disse no passado. Por mais que ela nem entrou ainda no paradigma consciencial. Ela está no convencional, mas ela já está fazendo um contraponto ali, não. Contra não tem que colonizar, a gente tem que ajudar, tem que sei lá o que, mas né, ah desdizendo o que disse e tudo. Mas se ela entrar no estudo da para parapolítica, isso vai para um outra...
6: Estão me ouvindo? Isso. É, eu só queria comentar né, nesse rumo ali, ao próximo paradigma, né sim é, essa tertúlia já há muitos anos... É, até na escala evolutiva, a ciência seria útil. Certo. E aí a resposta que eu tinha dado naquela ocasião foi de que até, pelo menos, o evoluciólogo. Então assim, é, deduzindo daí, que a partir de um determinado nível da escala evolutiva, essa ferramenta aqui né, que é tão importante para a gente aprender e decifrar, nós mesmos e o mundo, ela passa a ser, em alguma medida, já dispensável devido a outros atributos conscienciais já desenvolvidos né, dentro da consciência e que também nós estamos migrando para alguma outra coisa que vai...
0: Além desse... Eu acho uma maneira de explicar isso, né? eu acho que até agora esses paradigmas eles têm origem, eles são intrafísicos. Vamos dizer assim, a consciência vai assumindo, ela tem paradigmas intrafisicalizados, digamos assim, de referência intrafísica. O paradigma consciencial, o primeiro paradigma que tem uma referência mais extrafísica. E com o tempo, você, eu suponho, por exemplo, a questão de semi-consciex, o teleguiado e tudo mais, você vai, cada vez mais, ao é paradigma extrafísico. Então, isso muda tudo e não sei bem, né, eu entendo teoricamente, assim, eu acho que é isso aí mesmo. Até chegar ao ponto da consciência livre que o paradigma dela é a cosmo sei lá. Não sei. É uma coisa que extrapola o conceito de paradigma que nós temos. Mas, ainda assim, eu acho que o mental soma sempre funciona através de paradigmas. Mas só que é um paradigma que não é mais intrafísico, ele não tem mais essa limitação. Pensa, por exemplo, em questão de consciência, né? tudo isso aí, você não tem mais um paradigma no sentido, assim, de um léxico, no sentido que todo paradigma tem um léxico, né? tem neologismos, etc., mas se extrapola a linguagem, você tem um modelo mental que é de uma outra natureza, assim, que, com certeza. Você está querendo dizer, por exemplo, que foi o que a gente ouviu até
4: hoje, que é de nossa matriz paradigmática, que Sim. veio do, do intrafísica, é, né? da tra... nossa Caraca, Tudo é multidimensional, mas a uhum. referência
0: é intrafísica. o futuro vai ser cada vez mais Você pensa, né? né? Por exemplo, o, o, o psicossoma não tem o formato do soma, né? quer dizer, a gente tem essa referência Sim. intrafísica. Vem dos subhumanos, a nossa é referência principal. é intrafísica para evoluir. E vai se tornando cada vez menos intrafísica. Sim. Menos, 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 menos. Sim. Até ir perdendo a forma do psicossoma e tudo mais. É, e, e é, engraçado, acho que tem até um paradoxo,
4: hein, que talvez, no futuro, ou uma, não, a gente caminhando na escala evolutiva, ao mesmo tempo que você vai ter mais facilidade de recuperar cons, é, você também vai ter uns cons que são, talvez, mais difíceis de recuperar, que eles não, são, não foram abolidos intrafisicamente, fisicamente eles são da, da, da percepção expandida. Né, consciência. É um paradoxo, né? É um paradoxo. Né? Isso
0: é uma coisa que você fala é muito, difícil, né? Essa é coisa difícil. de que a consciência, ainda quanto, é, quanto mais perto ela está, por exemplo, do início da escala evolutiva, de certa forma, ela recupera com os mais fáceis, de certa forma, é um paradoxo que é mais parecido com, 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 com o mundo
5: com assim, né? e yeah. o próprio cérebro
4: também a alimentação
0: cerebral também. Compartilha aí, compartilha. Pode comentário,
3: né, quando você mencionou agora o consciência, a primeira vez que eu vi o professor Paulo mencionar isso, eu, eu, não tenho, eu não tenho capacidade cognitiva, eu não tenho de compreensão. Aí ele falou assim, olha, não tem, não tem sílaba, não tem itens gráficos, não tem. Aí ele falou assim, ah, seria alguma coisa como teograma escrita chinesa, japonesa? Não, não, mas também não é isso. Assim, mas como é? ah, só o pano de dez, a gente pensa, né? Sei, eu, 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 assim,
0: né mas assim ó por exemplo se você se você acopla com uma pessoa por exemplo você pode decodificar parte daquilo que ela está pensilizando certo tem um, mas não tem uma um, um mas não tem uma linguagem oral
3: não, você pode dizer
0: você difícil. entra na a linguagem a linguagem da informação pensênica, ela não é verbal necessariamente
3: bom assim, eu também não tenho essa experiência, por exemplo, de, de assimilação ou de interconexão com alguém. Quando eu tenho, é alguma coisa vinculada by words.
1: eu Acho que depois se transforma na questão verbal, né? Depois você dá dessa codificação, acho que antes não. Quando você faz essa assimilação, tanto que às vezes a gente não tem palavras para explicar. Que... Você começa
0: a sentir uma emoção, por exemplo, que está vindo do ambiente para você e outra pessoa, e você vai botar palavras nisso, mas você pode entender isso. Você começa, por exemplo, você começa a ver se é agradável ou desagradável. Se é uma coisa, sei lá.
3: Mas olha que, que curioso assim, né? Vou pegar a sua expressão, vou dar uma de Ulisses ali. Não, você, você começa... vai dar uma de Ulisses? Como assim? Você começa <risos> a perceber a emoção da pessoa. Aí eu aí estou, a gente tá enquanto elaboração mental somática, aí veio a emoção, opa, psicossoma está no pedaço. Mas eu, eu, eu só sou... Desculpa se eu estou me alongando. Mas é só que esse exemplo, desde a primeira vez, eu, eu nunca consegui. Assim, hoje, hoje, eu tenho de capacidade cognitiva. É. Marina, eu não compreendo. Mas em Jarbas. Assim, Jarbas. Para mim, assim, o, que, Jarbas. o que a gente acha Jarbas, só um pouquinho.
0: Mas olha aqui, ó, como é que o cara que é o... Não sei se tem lo, é, Jarbas. Existe logofilia? Logofilia existe? o existe o amor às palavras o que como que é, é que isso? como é que o como é que,
2: pessoa,
0: como é que a pessoa que ama as palavras vai para a consciência -se? entende até o desafio é uma mudança de paradigmas. É um aí é evolutivo chega uma hora que você vai ter que abrir mão das palavras é, como é imagina vai? como é que vai ser esse é momento vai?
2: vai mas como é que vai né então essa pergunta que o os é fez é, então não sei também a resposta mas eu costumo compreender né, e tento colaborar dessa forma é, aprende-se a nadar nadando não adianta você pegar todos os livros sobre natação conhecer todos os campeões de natação se você não se lançar dentro de uma piscina de um mar, de um rio qualquer coisa e começar a se debater lá vai aprender a nadar dessa forma, mas se não não, na prática. não se lançar é. se não ousar a se o lançar. O princípio da... Você falou uma coisa muito séria nesse sentido, quer dizer, tudo que você falou é muito sério, aliás, tudo que todo mundo falou é muito sério, mas é a condição do erro é, começou a não querer errar, parou, na minha opinião, estagnou, o erro faz parte do aprendizado. E outra coisa, o que, se a gente quiser filosofar, o que é o erro? É uma interpretação de algo que foi feito. Né? tirando essas excrescências todas, é simplesmente um experimento. A pessoa se lançou a experimentar algo. Né? Então vamos voltar aqui ao meu exemplo que me ajuda a compreender como é que a, a nós que, é, não, nós não, vou, não posso falar assim, mas a pessoa que não tem a vivência do conscienciês, como é que ela começa a compreender aquilo? Né? Se lança a experimentar. Faz como o Zarlab falou ali, faz um acoplamento áurico, né? evoca um aparador, uma COSIEX ou uma sim que tem aquela vivência, faz um acoplamento áurico e esquece, como ele falou ali, o, 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 quer dizer, dentro do possível, a condição das palavras e aure aquele conhecimento. Aurel aquele conhecimento, você começou a se debater dentro de um rio, né? Opa, ele vai aprender a nadar. Pois
0: é, porque não olha só, eu como baixo, é que você... em Jarbas, aquele desafio quando a gente começa a aprender sobre energia e mobilizar energia, né? Você vai lá, ah, mas eu não sinto energia, ah. eu não sinto EV, como é que eu sei que eu estou fazendo EV e tal? Não, você vai criar algum código, digamos, que é uma representação daquela sensação de da energia, mas ela não é verbal. É uma sensação, que nem o tato, que nem outras sensações né, que nós foi temos. bom. A
3: Marina foi muito feliz. É. E, na interação, é, quando ela mencionou, aí você faz uma assimilação, faz estabelece uma conexão com uma consciência. Eu fiquei me lembrando para o Valdo, a frente? consciência ali, o, a última vida que teve, deixou de ser ser e não, estou com bloqueio, estou com par de Meu O nome do, do que virou consciência livre, virou. Se tornou consciência livre? É o que ele mencionava. Mas aí, a ideia ah, é que você está um, trazendo um, um,
2: a ideia que você está trazendo é muito válida, vale, né? na hora, na hora que ele identifica que a Serenona Monge é uma consex avançada e ele se coloca numa neutralidade interna para bebê-la, para aurila, la para, para engolí-la, ele começa como? Imitando o gesto dela né? Opa, ela tá assim, ela tá. E era um silencio. paradigma para ele. Mas eu acho que essa é um essa
0: expressão que você usou agora, eu acho que vai vale o destaque é essa neutralidade interna, né? Porque na hora que você vai é, analisar, por exemplo, um paradigma ou um, um conflito de paradigmas, tem que entrar com essa neutralidade interna, que eu acho que é um pouco o que o Ulisses estava chamando a atenção, assim. E essa neutralidade, você não enquadrar as coisas, mas ao mesmo tempo você tá, ah, vamos dizer, usando tudo que você tem para tentar entender da melhor forma possível. Você vai buscar tudo, tudo, tudo. Aquela hora é hora de você compreender o que está que acontecendo. E vai. Você vai com tudo. Daí para percepções, base cultural, tudo, tudo.
3: E, e, é a neutralidade interna que
0: você falou. Eu, como, eu acho que isso vale o um verbete.
3: Como eu, 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 eu mencionei isso porque fazendo essa conexão com a consciência livre, eu imagino que a gente já estaria próximo de experimentar o consciência e, e o que você mencionou, o Ulisses, agora, eu fiquei pensando, por exemplo, eu não tinha isso, mas como a gente tem uma ideia né, de primo pensênio ou o monoteísmo, aí quando o Ulisses mencionou, por exemplo, a cultura indiana, e a, a gente vai ficar olhando assim, ah, não, mas aquilo é, um, por exemplo, o idiotismo cultural, aquela pluralidade de, de, de deidades, de divindades, aí você imagina, hum, Dentro agora, na conscienciologia, o primeiro pensamento é único, é, é um mundo, não tem desdobramentos de. Blá, 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 mas ao mesmo tempo, eu lembro que o professor Paulo falava: ah, as. Não, não, o que que falar? Na, 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 na natureza tem. Ah, esqueci o termo. Deidades, deidade, deidade. por exemplo. Eu também não... Agora em Jardim, só quando é Está tá tá acabando já, mas assim, só só
0: Que assim, de ó, de eu acho que uma coisa não exclui a outra acho que você tem que ter o um juízo crítico, você pode, inclusive, achar que é um idiotismo cultural, mas outra coisa é você fazer tábula rasa do outro e você estigmatizar o outro. Porque, apesar de você ter esse juízo crítico, ele tem as razões dele, e para você ter um rapor com ele, você tem que entrar no universo dele. Então, não é que você não vai deixar de ter juízo crítico. Nunca. Se você deixar de ter juízo crítico, você está entregue à situação. Mas outra, isso, ter juízo crítico não é o mesmo que ter preconceito. Não deve ser, em todo caso. Não deve confundir ter juízo crítico com ter preconceito. Só a Lua agora, a última, para a gente terminar. Está um minuto faltando. Não
1: vai ser uma pergunta nem um comentário. É o chapéu de para a pedagogia da Interparadigmas fazendo uma breve propaganda. aí. o convite para quem ficou interessado em fazer o seu próprio diagrama e conhecer melhor a sua situação de transição paradigmática, no final desse mês a gente tem um curso, que é o, o, o curso de Transição Autoparadigmática. Então, aqueles que estiverem interessados podem procurar os detalhes é, lá na nossa vai. página ou falar com a gente, ou buscar o serviço de, de apoio em relação a essa identificação, quem não tiver possibilidade de fazer o curso. O curso é sexta, sábado e domingo. A gente detalha todos esses processos que o Alexandre trouxe hoje. Cada pessoa faz o seu diagrama e depois a gente tem uma sessão de cobaias em que cada um apresenta o seu caso e o caso vai sendo discutido ali no grupo. Então é isso, vocês estão... Com é isso aí. Ainda não está... Nós, nós vamos
0: confirmar isso. É, 23, 24,
1: não, ainda 25... Ainda está confirmado, Lu, ainda está confirmado. E o a gente vai confirmar com vocês. Ainda sabe? está confirmado. Ah, mas, tá, mas tá. eu quero que uma
2: pessoa que pegue as informações ou que não
1: tenha um aqui na recepção.
0: Então qual é o site? Interparadigmas.org .br .org.br <risos> <risos> Então tá gente, muito obrigado aí pelo debate, foi muito intenso eu mesmo tive várias ideias, acho que deu para até expandir algumas coisas aqui da interparadigmologia e tudo. Pessoal, no próximo domingo, dia 11 de fevereiro a tertulia matinal terá o tema Democracia na Cognópolis especialidade politicologia e a pesquisadora é a Carla Uman. Então estão todos convidados. Bom domingo a todos.